0: на каналі Радіо ЛРТ Класика, передача «Українська хвиля».
1: У студії Олег і Олена Головатенкі. Вітаємо вас, друзі!
0: Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі другу частину розмови в студії з українським священником, відомим богословом і філософом, ректором відкритого Православного університету Святої Софії Примудрості, отцем Георгієм Коваленком.
1: І на початку трохи передісторії. Нагадаємо, на Різдво він разом з іншими священниками Православної Церкви України відвідав Литву з капеланським візитом на запрошення литовської та української православних громад. Тоді у таєнствах загальної сповіді та причастя змогли взяти участь не лише українські віряни, а й місцеві православні литовці. Капеланська місія священиків Православної Церкви України стала можливою завдяки підтримки Центру ініціатив православних християн, організації, заснованої литовськими православними священниками, яких у квітні цього року було звільнено з Московського патріархату за критику проповідей патріарха Кирила, де патріарх підтримав російську військову агресію проти України.
0: А ми повертаємося до нашого спілкування з отцем Георгієм Коваленком. Отче, Саме у цій російсько-українській війні гартується перше сучасне покоління українських капеланів. Як ви оцінюєте роль і значення інституту капеланства, який тільки набуває розвитку в нашій, по суті, світській державі?
2: Ну, знаєте, я сприймаю світську державу як державу, в якій забезпечено право на свободу совісті. Тобто не як атеїстичну радянську, а як світську, в якій кожна людина може сповідувати свою віру. І священники несуть своє служіння, да, своє капеланське служіння. В цьому сенсі якраз всі українські церкви, для них все зрозуміло. Тобто наше служіння – це служіння у війську з нашими хлопцями, да? і було прийнято и закон про капеланство, і зараз капелани починають ставати хоч якось соціально захищеними, да? не просто волонтерами, які приїхали і на власний страх і за власний кошт несуть своє служіння. Да? Тепер вибудовується ця система капеланства, активно в цьому беруть участь Православна церкова України, Українська Греко-католицька церква, протестантські церкви. Це окреме служіння. З іншого боку, у цих самих капеланів є два типи служіння. Да? Одне служіння Це з хлопцями, які є у війську, а інше це служіння з родинами, з родинами, які втратили своїх чоловіків, батьків. Тобто з родинами, які зараз чекають. Теж непрості відносини в цей час і в родинах багато виникають. Це теж служін капеланів. Існує медичне капеланство. От мій, наприклад, добрий знайомий зараз капелан, він і до цього був в центральному шпиталі Міністерства оборони. Вони щодня, всю війну, щоночі, вони приймають нових поранених. Вони займаються, тобто перевозять їх, лікують. А в перші дні війни, взагалі, вони фактично відбувалися від диверсійних груп, які намагалися захопити ці приміщення, які в центрі Києва, і дуже вигідно з точки зору локації військової. Там бої відбувалися безпосередньо. Да, там. З іншого боку, каполянське служіння, це мій, наприклад, візит в Литву, це теж кап... Да? Це теж опіка Православної церкви України нашими вірними біженцями. Це теж питання, бо насправді доводиться пояснювати жінкам, бабусям, мамам, дружинам, що ми там щасливі, що вони тут в безпеці. І вони мають не постійно плакати і сумувати, а дійсно опікуватися дітьми. Це, Виправі, це складні... ця провинна, да. це те, от... що
0: спіткає біженців в психологічному
2: плані. І, і це величезна проблема. І коли це говорить тут хтось, це одна історія. Коли це говорить людина, як приїхала звідти, і говорить, що ми раді, що ви тут, ми щасливі. Да? Тому що нам тоді там легше захищати землю. Коли наші жінки і діти в безпеці, нам легше. Це теж певна моральна підтримка. Ну, тому це теж капеланське служіння. Капелани, священники, багато займалися евакуацією людей з місць прифронтових, фронтових і за межі, тобто і в сірій зоні гуманітарною допомогою. Тобто церква – це народ, це частина народу. І українські церкви, як і весь український народ борються і допомагають війську і всім тим, кого зараз війна фактично залишилася. Але без житла, без засобів існування, без рук, без ніг, врешті без батьків, без дітей. І це все, в тому числі, церковне служіння, яке звершують українські церкви сьогодні.
0: Православна церква України, священники, які є, власне, її сутью. Наскільки молода вона зсередини по віку священнослужителів? По тому, хто зараз готується в семінаріях в академіях, ну, тобто можна сказати, що церква має ну, здоров'я, напевно, да? <сум> семінарії,
1: якісь навчальні заклади, наскільки йдуть зараз семінаристи до церкви. Ну, по перше, ми маємо
2: молодого представителя, і це вже говорить про те, що церква молода. Ми маємо цілу плеяду молодих єпископів, і це теж важливий момент. Дійсно діють духовні школи. На жаль, сьогодні гинуть. В тому числі семінарісти. Буквально день-два тому я бачив повідомлення в Фейсбуці про хлопця, який закінчив семінарію, пішов у військ і загинув. Тобто священників іноді дійсно не вистачає. В тому числі для тих парафій, які переходять з Московського патріархату. І тому було б дуже добре, якби священники були зі своїми людьми, а не за своїми московськими кураторами. Бо люди... Бажають переходів. Дуже часто це або гальмують священники, або священники не йдуть разом з людьми, а залишаються зі своїми ієрархами, а не з людьми. Тому церква має великий потенціал зараз і має велику довіру в суспільстві, але має ще дуже багато попрацювати, бо Православна церква України так само має ті самі спадкові хвороби, якими хворіє Московський патріхат і більш того, от те, що я помітив, багато священників, наприклад, Київського патріархату, в певний період років, вони жили в парадигмі «Ми такі самі православні». Тобто дивіться, ми такі самі православні, ми нічим не відрізняємося від Московського патріархату. А насправді зараз парадигма має бути іншою. Ми, українська церква, яка дуже відрізняється від Московського патріархату. А в який бік вона відрізняється? В бік ну, якихось зовнішніх національних ознак, чи в бік євангельський, в тому числі, так, яка відрізняється оцим справжнім служінням людям? Як Господь говорить, що якщо хто хоче вас бути більшим, нехай буде всім слугою. Це церква, яка служить, Чи церква, яка вимагає, щоб їй служили? Це церква, яка поруч з людьми і фактично є тією, хто є невід'ємною частиною цього народу, церквою цього народу. Чи церква, яка зверху про це говорить, повчає і кудись веде, невідомо куди, як це робить іноді московський петерхат. Тому дуже велика кількість питань і проблем, які є. Але... Православна Украины України якраз в силу своєї молодості, молодості предстоятеля нещодавно створених інституцій, які створюються і зараз розвиваються, в силу того, що відбувається зараз в суспільстві, і можливість думати своєю головою, автокефалією. Це своя голова. Дослівний переклад. От ми думаємо своєю головою. У нас немає кураторів, які б, не знаю, там розказували, що ми маємо, яку лінію проводити, чи які наративи поширювати. От сподіваємося, що наші українські наративи будуть так само християнськими наративами, бо ми, як говориться, боголюбивий і богом бережений український народ і українська церква. І такою маємо бути. Тобто над цим і працюємо.
1: До речі, ви торкнулися дуже важливого питання. Питання про наративи, про те, що жити в парадигмах оцих. І ще патріарх, здається, Мстислав когда сказав, що вас визнають тоді, коли ви самі себе визнаєте. І мені здається, що якраз от українці, вони постійно шукають доказів психологічної, якісь своєї справжності. А Москва, навпаки, вона сама себе призначає постійно. І в цьому конфлікті світів ми зараз живемо і зараз робимо свої криваві висновки. І, можливо, нам десь можна було і швидше. З іншого боку, як церква, ми хотіли поступовості, ми хотіли оцього усвідомлення і е, самого суспільства. Ну, от така, власна моя
2: репліка. Ну, да, ну ніхто не відміняв необхідності просвіти, освіти, реального світоглядного вибору, реальної переміни розуму. Тобто слово «покаяння» – це переміна розуму. І якщо Господь починає свою проповідь слів «покайтеся», він, якщо перекладатися сучасною мовою, Він говорить «почніть мислити інакше». Інакше як? Згідно Євангелією. Тоді відкриваємо Нагорну проповідь і дивимося. Слухаємо самого Христа, який говорить «по тому дізнаються, що ви мої учні, якщо любите один одного». Якщо ми генеруємо любов і з любов'ю відкриваємо обійми для своїх братів, це одна історія. А коли ми себе вважаємо най-най-най, єдиними вірними, а всіх інших зневажаємо і ненавидимо, це інша історія.
1: Ну, це як говорив, власне, до того, що українці довго сумнівалися, що от Київський патріархат, ми, звісно, не сильно канонічні, нас ще не визнали. А коли настало це визнання, то та ж сама Московська церква стала називати Константинопольський патріархат Стамбульським. Ну, ну, ну в них це... дуже швидко все змінюється.
2: Ну, соціологія дає зараз, що фактично вірними Московського патріархату в Україні себе вважають там, 4% людей. Тобто, Значить, 96% – це ті люди, які потребують освіти і просвіти. Щоб вони дійсно були православними українцями, щоб вони були християнами, І щоб вони фактично не поширювали московські наративи, а жили, згідно Божих заповіді Євангелія, і в світі вільних людей, які поважають культуру один одного, вибір один одного, вірування один одного. Тобто, насправді, нам потрібен в Україні інший формат єдності. Не обов'язково всіх заганяти в одну організацію. Але важливо відчувати себе частиною єдиної спільноти віруючих людей чи спільноти українців, громадян України – це Ті питання, які зараз постали, я думаю, що цього року українці дуже сильно позбавилися відчуття меншовартості. Але дуже важливо, щоб теж не відбулося головокружіння від наших успіхів. Треба, нам потрібна ще велика робота над собою, внутрішня, щоб розуміти дійсно, хто ми є і якими ми хочемо бути. Тобто, насправді, у нас є зараз шанс, І ця ситуація – це шанс фактично розбудовувати і по-іншому, по-новому країну, і розбудовувати в тому числі Українську церкву
0: один з важливих механізмів об'єднання віруючих. Ви говорите про те, що важливо об'єднувати, важливо просвітництвом займатися. то саме просвітницьку місію виконують християнські СМІ. Ви особисто свого часу доклалися дуже суттєво до розвитку просвітницької діяльності церковної, до заснування медіа, так? до поширення інформації через засоби масової інформації. Скажіть, будь ласка, де зараз в Україні реально можна послухати священиків Православної Церкви України, богословів, людей, які готові донести Слово Боже в доступній формі до звичайних людей. І як ви бачите перспективи розвитку цього? Тому що, по-перше, медіа – це гроші, це, звісно, це великі вкладення, і, напевно, якщо навіть взятися, співставляти... Фінансові можливості того самого московського патріархату і нашої православної церкви України це і не але з іншого боку, це напевно трошки неспівстано. Наскільки зараз можливо популяризувати це медійним способом просвітництво, і ну власне з вашим досвідом сам Бог горів ну,
2: медіа змінилися, тобто насправді не всі медіа вимагають великих вкладень. Цим треба займатися і соціальні мережі, і різні платформи, той самий Ютуб чи Платформи для подкастів вони дають цю можливість і багато чого вже робиться. Насправді, це можливо, поки не створена якась централізована історія. Але я думаю, можливо, вона і не потрібна на сьогодні, бо контент зараз виробляється людьми і спільнотами. І в цьому сенсі, в цьому сенсі, все ж таки, ми маємо можливість, як і раніше, бути в студіях якраз тих медіа, які зараз говорять на всю країну. В Україні є єдиний національний марафон, тобто і фактично з перших днів війни ми робили багато чого цікавого, наприклад, 1 березня, да, тобто це скільки там днів війни прийшло менше тижня, ми вже зробили першу тоді молитву в Софії Київській, на англійською мовою, потім робили міжконфесійні якісь історії, робили лекції, робили якісь включення щодня в якихось ефірах. Так у нас був досвід створення медіа. Тепер Існують певні медіа в Православній церкві України, там існує і офіційний сайт, і дуже популярні так сказати, в соцмережах сторінки, там і в Фейсбуці, і в Інстаграмі, і там в інших, можливо, теж є там я не відслідковую. Є додаток «Моя церква», є і газети, і журнал, хоч це вже колись нам здавалося, що вже історія паперових медіа закінчилася, але з нашими відключеннями світла, знаєте, тепер повертається необхідністі чогось в руках тримати, щоб почитати. Зараз теж змінюється політика в розподілі частот, і дійсно, Можливо, якісь проекти будуть і в радіо. Тобто ця робота ведеться, просто зараз все ж таки медійний світ трошки змінився. І дійсно, щоб створити великі медіа, потрібні великі кошти, і церква їх на сьогодні поки немає. Але е, в тих умовах, які ми маємо, тими можливостями, які ми маємо, ми займаємося цією правосвітницькою діяльністю і шукаємо якраз у цих нестандартних, нелінійних рішень, коли невеликим коштом, невеликими зусиллями фінансовими Але з усиллями внутрішніми і креативом ми можемо створювати ті медіа, чи поширювати ті посили, які резонують в серцях наших людей і є тими невеличкими кроками, які змінюють і наше суспільство, і наш світогляд.
1: Креативність, блогерство – це, звичайно, той момент, коли ти ближче до пастви, неформальний, такий спілкуєшся, але ми, як радійники, не можемо не тримати в голові такий досвід, як радіооблогерство. Марія Радіо Імануїл на ультракоротких хвилях для своєї аудиторії там громади, які церковні поширюють Радіо Ватикану. Тим більше, як ви згадали, от про цей момент як в нашому духовному гімні силу науки і знання просувати постійно і наполегливо і системно. Напередодні різдва була велика дискусія знову на щороку про григоріанський календар, про Юлянський, новоюлянський, і у вас була робота про два різдва. Таке дослідження, то, будь ласка, скажіть свою, ну я не скажу, що остаточну думку, але як нам бути з цими двома датами 24-25 грудня, 6-7 січня. Як правильно? Адже є дві полярні думки. Одна ближче до Європи, повертатися до традиції, святкувати 24-25 грудня. Інша думка – ми не можемо піти против законів фізики, навіть якщо їх дотримується в Москві. Тобто на знак протесту їх не дотримуватися. Не є такі думки. No. Православній церкви України.
2: Знаєте, мені подобається жарт, що ми, українці, святкуємо Різдво в ніч 24 на 7. 24 на 7. От. І дійсно, ми багато років цю теми обговорюємо, і дійсно соціологія показує, що кількість українців, які бажають святкувати Різдво саме 25 грудня, вона щороку збільшується, збільшується, збільшується. Війна ще прискорила цю історію. Більше того, і тоді, цього року Православна церква України прийняла соломонове рішення. Дозволила громадам які бажають святкувати Різдво 25 грудня, а тим, хто бажають святкувати 7 січня. У мене була пропозиція, щоб ці спільноти не роз'єднувалися, а об'єднати їх яким чином. Різдво – багатоденне свято. І є Різдвяні святки з 7 січня до 18-го, до водохреща. Тобто, ті самі дні, можна зробити з 25 по 7, тобто різдвяні святки, щоб починати різдвяно святкувати з тими, хто 25, завершити з тими, хто з 7. І більш того, і-і, не треба або-або, він-він. З іншого боку, знаєте, нам потрібні рішення, дійсно, Соломонові, щоб навіть ті, хто залишиться в меншості, не відчували себе скривдженими чи якимось чином думка, яких не була врахована. Тому це рішення дозволити І далі почати обговорення. Відбулася зустріч Великій Епіфанії з Великою Святославом Глагою у ГКЦ. Вони теж обговорювали, щоб створити спільну комісію. Тобто це питання обговорюється. Але мені здається, от навіть приклад з Литвою, мы з громадою святкували Різдво 25-го, тобто і з родиною цього року. І я, як людина, яка багато років святкувала і 25 и і 7-го, тобто 25-го намагалися ми робити просвітницькі акції в Софии Київській, лекції. Навіщо 20 це лекція з 16-го року, потім книжечка вийшла в 17-му році. Ми про цю тему багато говорили, ми, ми створили цей Різдвяний настрій 25 но Але от цьогоріч, коли ми відсвяткували 25 вы знаете, знаєте, це зовсім інша історія. Але відсвяткувавши 25-го в Києві, я тепер маю можливість приїхати з 7 святкувати з українцями в Литві. І для них і для мене це теж дуже важливо. Тому от, з іншого боку, українці, наприклад, в Літві 25-го мали б відвідати своїх друзів, тих, хто їх приймає, литовців, які святкують 25-го, побути у них на богослужіння. А сьомого – показати наші традиції богослужіння. От мені здається, що наші рішення мають бути не в форматі, а яка дата правильна. І куди нам всім разом бігти, в який біг. А може якраз в тому, щоб ми замислилися, чому цього дня, чи ми можемо поділитися, що в нас унікального, в чому ми маємо бути єдині з усім світом, а в чому ми можемо бути якимись дуже особливими своїми локальними традиціями, таке а інше. Тому я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку і наші рішення не будуть подібними до рішень авторитарних режимів і тоталітарних церков, як Московський патріархат. Наші рішення будуть такими, коли фактично ми будемо об'єднуватися, а не роз'єднуватися. Ми будемо один одного поважати вибір, а не сваритися щодо цього. Тобто особисто я вже зробив свій вибір. Я святкую Різдво 25 грудня, але я так само святкую Різдво з тими, хто святкує його 7 січня. І в нашій парафії, яка так само мала людей із такими думками і з такими думками, у нас спільне Різдвяне обослуження було 25 го і спільне різдвяне послужнення було сьомого. Тобто це теж важливо, що на нашому досвіді, конкретно нашої парафії в Софії Київській, ми змогли не посваритися, більш того, ми змогли це спокійно обговорювати і з повагою поставитися до вибору кожного з нас. Я думаю, що все це може масштабуватися до рівня всієї церкви, всієї країни. Але рішення треба приймати. Тому що, знаєте, зараз час рішень. Як говорить Давид, не треба боятися там, де немає страху. От в Україні зараз нема страху. І церква не має нічого боятися, коли вона вважає, що щось треба робити. Треба робити так, як роблять наші хлопці на передовій, так, як робить вся наша країна і в країні, і за кордоном – роблячи все для перемоги, допомагаючи, жертвуючи, мільйони збираючи за декілька годин. Люди збирають мільйони. Нам допомагає весь світ, ми вдячні. Але і ми самі не сидимо, ми самі працюємо.
1: До речі, в цій студії ми говорили з оцим Миколаєм Козалківським, який служить в українській громаді Греко-католицької церкви. Тут у Вільнюсі це древній храм, храм Пресвятої Трійці. Це український храм, який веде свою історію ще від князя Великого Костянтина Остроського. І ми говорили з ним теж і про два і про цю велику допомогу, і про те, що зараз немає страху, і литовці, і українці дуже помагають, гуртуються. У мене таке питання, чи є у вас в планах відвідати цей храм український він все такий осередок українства чи є у вас зараз такий діалог з греко-католицькою церквою навіть чув що можливо там в перспективі буде об'єднання чи потрібно воно зараз чи відвідуєте ви тут українську громаду греко-католицьку Ну чи є таке в планах ну по-перше
2: навіть. я був в цьому храмі і в жовтні я був в цьому храмі і зараз я бачив спільні об'яви про богослужіння і в греко-католицькому храмі, і в тому храмі католицькому, який нам православним місцевий єпископ дав. Наше різдвяне бослужіння було в університетському храмі. В Клайпіді це був лютеранський храм. Тому, я думаю, що ми якраз відкриті і демонструємо цю відкритість. Так само ми вдячні тим, хто дає нам таку можливість. Щодо діалогу, у нас прекрасні стосунки з украинской греко католицькою церкви в Україні. Тобто, я багато співпрацюю з українським католицьким університетом. Від початку війни всі ті міжконфесійні молитви, молебні, які ми завершували, ми запрошували так само і греко-католиків. І був такий спочатку неформальний молебень, коли був я був греко-католицький священник, католицький, протестантський, а потім були представники церков, був владик Епіфаній, Православна церква України, владика Святослав, українська греко-католицька церква, римокатолицький єпископ був, був екзарх Вселенського патріарха, був протестантський епископ. Ну, звичайно, Московський патріархат відмовився брати участь в цій події. Але була у нас на благовіщення така релігійно-культурна акція на Золотих Воротах, які, до речі, були, там, церква благовіщення, яку освятили на завершення оборонних споруд довкола Києва. І оце слово про законы благодать яке перша літературна пам’ятка українська, яка збереглася Іларріону Метрополит Ларіона. Там частина її виголошується саме там на благовіщення в цій церкви. І коли ми читали ці тексти, коли ми читали ту молитву, яку написав тысячу років тому Метрополит Ларіон, воно просто лягало на квітень 2022 року. І ми теж цю подію проводили спільно. Тобто порозіною стояв греко-католицький священник, ми спільно молилися, ми разом були. З іншого боку, от коли ми говоримо про об'єднання, ми маємо визначитися, що це таке, що таке єдність. Невже єдність — це одна ієрархія і одна людина на чолі? Єдність у Христі — це, знаєте, мені здається, це взаємне визнання. Це спільна молитва, це спільне служіння ближньому, це повага один до одного, в тому числі до відмінності наших, особливості, історичної якісь історії. І коли ми навчимося ходити один до одного в гості, разом завершувати молитви, разом святкувати святачі, по черзі. Я думаю, що це і буде справжньою єдністю. А яка для цього потрібна структура, Вот, світ, він не передбачає зараз якоїсь жорсткої монархічного типу ієрархії, яка, на жаль, залишилася в церкві ще з часів Римської імперії. Можливо, і в цьому питанні треба придивитися до першохристиянської історії, коли спілкування і єдність було між різними церквами без єдиного центру. Тому я я думаю, що питання єдності – це важливе питання, нам потрібна єдність, але якою вона є бути, ми маємо це добре обговорити і розуміти. Отже,
1: найкраща єдність та, коли ти так став єдиним і не помітив цього, і став єдиним в Божій любові. Так. Тому, отче, хочу вас попросити звернутися до українців в Литві, до литовців православних зі словами своїми з пастерським словом.
2: Ну, мені здається, що в різдвяній історії, а ми все ж таки в різдвяній дні перебуваємо, є багато того, що перегукуються з сьогоденням. Колись святе сімейство були безхатченками, не могли знайти собі місце, де зупинитись. І багато зараз українців шукають собі місце і їх приймають. Святе сімейство було біженцями. Тобто, рятуючи маленького Ісуса, Йосип з Марією тікали до Єгипту. Багато українців зараз рятуючи своїх дітей в Литві. І це та сама історія. Її треба відчувати і розуміти. І, знаєте, треба розуміти, що співали ангели. Слава Вишніх Богу і на землі мир. Між людьми благовоління. Що таке благовоління? Воліти, бажати добра. Це має бути між людьми. І це теж рівдвяна історія. Тому я дуже щиро вдячний. Всім тим, хто приймає наших жінок, дітей, літніх людей, всіх тих, хто допомагає Україні, я хочу не знаю, поділитися тією часткою любові, яку ми принесли сюди з України, бо Україна любить світ, любить своїх які зараз розкидані по всьому світі, любить тих, хто їх приймає, і так само відчуваємо ми цю любов. Любов від литовців, любов від українців, які в Литві. І, знаєте, і це є найкраще ознака того, що ми християни. Бо, повторюся, по тому дізнаються, що ви ми учні, говорить Господь, якщо любити один одного. О цієї любові я всім нам бажаю, і щоб ніяке зло в нас не поселялося, а добро, я впевнений, завжди перемагає. І любов, і життя ми захистимо.
0: Спасибі за світло, які ви принесли сьогодні в нашу студію. Спасибі за надію, якою ви поділилися разом з нами і нашими слухачами. Спасибі, Христос
1: народився. Славімо його. Славімо Його.
0: Нагадаємо, шановні слухачі, гостем української хвилі на радіо ЛРТ «Класіка» був український священник, відомий богослов і філософ, ректор відкритого Православного університету Святої Софії Премудрості, отець Георгій Коваленко. Напередодні він разом з іншими українськими церковними служителями відвідав Литву на запрошення Литовської та Української православних громад.
1: А сьогоднішню передачу для вас підготували та провели звукорежисер Соната Ядевиченя та журналісти Олена та Олег Головатенкі. Слухайте українську хвилю, як завжди, що суботи о 14.30. До наступної зустрічі в ефірі.